0: 缴税是国民应尽的义务，每年人人都要上缴所得税。事实上，在二十世纪前的美国根本就没有所得税这种东西。但到今日，美国国税局 （IRS） 成为了美国国内最凶的政府机构。你可以得罪 DHS， 但是绝对不要得罪 IRS。欢迎回来，达特嘴力力报，我是嘴哥。大家常说美国万万岁，但有些人会说美国税其实也没有欧洲福利国家那么高，大、哎、家靠北沙小。美国人的平均年所得是六万三千块美金，以这个薪资水准下去课税的话，联邦所得税是二十四趴。那如果在软体的工作又是单身的话，一年被联邦课个三十二趴到三十五趴的税，这个跑不掉，比一般平均所得是高了十几趴这样。那、啊、这边也是一样啊，累进税率。那我们来看一下西欧所谓的福利国家，法国平均薪资三万八千块美金，但只有美国的六成。在这集聚的法国人，他要被克三十趴所得税，的确是比美国的一般人高。啊，台湾其实最低啦。如果以平均所得三万三千块美金，大约一百万台币来说，呃，所得税只有十二趴。所以在美国和欧洲的台湾人都觉得，我操，这个税实在是克的太狠了。不过刚才美国部分，我只有提到联邦税啦，其实美国还要再克州税，像加州对于个人所得税。要克差不多快九趴，那我们华盛顿州是没有克个人所得税，州政府的钱要从哪里来嘞？就是去克 sales tax， 就所谓的消费税。在美国，你去百货公司买东西，上面的标价都是未税价。像我住的地方 ，Seattle 这边消费税大概是十点一趴，买一个一百块的东西要付一百一十块。那除了这些比较大笔的，其实还要再缴一些乱七八糟的钱，像是社会安全税什么六点二趴，还有之前某集提到的长照税。这种就是政府没钱，想办法要从我们身上割韭菜，这些乱七八糟的东西加加，其实跟欧洲福利国家差不多了哈。哦，诶、欸，其实我可能也不能这样讲，因为法国所得税以外，可能也有加一些乱七八糟的东西，这我不知道。但不管怎样嘞，人家税高，但是福利好，但我们他妈福利超烂。如果没有自己保险的话，可能看个医生都会破产这样。好，讲这么久，到底这一集是要讲什么嘞？难道要讲税吗？这个不会有人听的啊，保证听了一分钟立马转台，永远不回头。好、啊，其实前面片头就有提到啦。在十九世纪前的美国其实是没有个人所得税的，甚至联邦在十九世纪末的时候搞了一个法案要课个人所得税，结果被最高法院判定违宪。这个真的很难想象哦。大家说缴国民所得税是国民应尽的义务，每个人都缴而不情不愿。但是当时美国联邦最高法院跟联邦政府说，你想课个人所得税是不是假赛违宪啊？但到二十世纪初修宪之后，我们已经没办法叫 IIS K 假赛了。哎，没,没没没，我什么都没讲。在美国，每年要报税真是很麻烦，就算是有软体也很麻烦。所以，究竟这个个人所得税是怎么凭空冒出来的嘞？打造这种个人所得税累进税率，就是为了劫富济贫，来缩减贫富差距。如果贫富差距过大的话，会造成社会动荡。毕竟跟这些金字塔顶端的有钱人比，穷人还是占多数。如果越来越多人觉得不公平的话，改朝换代的时间就来了。那一般估计贫富差距用的是 g e n i Index 或者 g e n i Coefficient， 这两个东西是一样的啊，一个是百分之，一个是百分比，数字越大代表贫富差距越大。那我这边找到的资2020年美国的经济指数达到了42台湾是34德法两国福利国家大概在32那北欧五国又更低了，在28上下。所以台湾没有太差哦，那美国四十二其实已经算很高了。四十二附近都是哪些国家嘞？非洲、南美这些政权极度腐败的国家，政商勾结、财团寡占，这都家常便饭。美国作为一个先进国家，居然是这种数字，真的是蛮更小的。讲到这边，大家觉得奇怪啊、哦，怎么今天还没有提到佛地魔？就中国啦，中国这两年国民年平均所得终于破一万美金。那基尼系数的部分，我找到很多不同的数字，我也搞不清楚哪一个是真的。世界银行数据2019年 38.2， 但是维基百科和中国自己公布的数字都已经破四十了。在2017年的时候，中国官方的数字是 46.7， 点七，这个数字已经超英赶美。中国改革开放之后，先让一部分人富起来，富起来之后，贫富差距越来越大，就要开始割韭菜。跟先进国家不一样的是，他们政府割完韭菜拿到钱，可能也不会回流给社会，而是变成山西布政五千两。这部分我就不讲了啦，这是在别台专门干中国的频道，大家都已经听到耳朵长包皮了哈。好，我又讲了一分钟，还是不知道我要讲什么，真的是很会发散。我忽然有点不知道今天的主题要怎么开头。美国的贫富差距在拜登上任之后急速的扩大，但是我找不到 Gini Index， 我找到的资料是全国前一趴的人资产占整个美国社会所有资产的比例，这个比例在2022年的时候来到了27趴，这个是彭博社的数据。回头看整个美国历史，上一次美国前一趴的有钱人要占到全国25趴的总资产，已经要追溯到快100年前， 1 9 3 0年代经济大萧条之前。如果大家还想再往前看， 1 9世纪之前、啊，它没有数字的，为什么？因为当时不用缴所得税，所以没办法统计。那当时这样的贫富差距是从哪里诞生的嘞？我们就要讲到1 8 7 0到一九0零年美国史上政治最腐败的镀金时代。腐败归腐败，但美国是在这个时候工业输出开始跟大英帝国分庭抗礼。在1890年的时候，黄金交叉。我没记错的话，应该是今年初吧。HBO 有一部影集，就叫做《镀金时代》。这个、影集主要在叙述，在这个年代产生的新富豪和美国旧有的富豪，他们产生了哪些碰撞？就是所谓的 New Money versus Old Money， 新钱和老钱的对决。大到有钱的世界，还是有一条歧视链。不是说大家都会去崇拜最有钱的人。像 HBO 还有另外一部片叫做《s e c e s s i o n 继承之战，非常好看。其中有一个章节的主角群，他们是媒体巨擘，他们需要找另外一个家族来联手对抗恶意收购。他们找的家族就是所谓的老钱，不像主角的这个家族，他是这几年才发达，才突然暴富。在他们会面的这些 party 就可以看到，老钱们对于新钱是多么的不屑，觉得他们就是一群没有知识教养的暴发户。老钱们在谈论文学、艺术、历史，还有怎么用科学帮助人类发展。然后新钱的这些富二代，他们只知道玩。那其实老钱和新钱是一个相对的概念。在继承之战里面，的老钱可能就是杜金时代的新钱，或者简单来说啦，现在的 Zuckerberg、Elon Musk、Page， 还有最近绿玉的 Brin， 或者是老一点的 Bill Gates、甲骨文的 Larry Ellison， 他们就是二十世纪后期诞生的新钱。那杜金时代发达的那批人 ，Rockefeller、Vanderbilt、J.P. Morgan、Carnegie 这些家族，在我们这个时代就是所谓的旧钱。在1870到 1900， 他们就是当时的暴发户。角色互换，那不知道大家知不知道，暴发户喜欢做什么？人类有个很奇妙的心态，就想要被认可。那暴发户想要被谁认可嘞？他们想要被其他的有钱人认可，想要加入有钱人的圈圈。那怎么做嘞？就是炫富。这种心态大家多多少少都有，只是炫富的标的物不一样，就看每个个人想要当哪种富翁：狗狗富翁、猫猫富翁、Steam 富翁、订阅富翁、暴乳公仔富翁啊，都可以。像以前从化区的长啊，他们拿到钱第一件事就是去买面乳，他们可能觉得开面乳就是有钱人的象征。但有钱人就是笑他们穿拖鞋开面乳啊，讲话没水准啊，吃槟榔。所以男生可能是买车，那女生买什么？买包和珠宝。好，在现在这个世道，如果要讲女生，有点危险。有一本书叫做《我是一个妈妈，我需要铂金包》，它是一个毕业于耶鲁的人类学家对于上东区的观察。要进入上东区的富豪们的社交，铂金包是标配。作者就在这本书里面写到，他观察到很多上东区这种有趣的现象。对比到黑猩猩的社会，啊，其实人类跟黑猩猩是心态上是一样的。那一百年前这些镀金时代的富豪们，他们怎么炫富的呢？他们在纽约的第五大道上面盖好宅，盖好之后开 party。在 party 上面展示各种昂贵的珠宝、衣着配件，跟现在其实差不多嘛，对不对？但就盖豪宅跟现在有点不一样。郭董很有钱，但是郭董没有在大安森林公园旁边买一大块地，在上面盖他的皇宫，这维持的成本太高了。那当时杜金时代富豪就是直接在第五大道上面买一块地，或者是买下别人的房子推掉之后，在上面盖超级豪宅。好，到这边没有去过纽约的听众朋友，可能不知道到底什么是第五大道。纽约的曼哈顿岛是哈德逊河出海口旁边一个狭长的岛。就算大家没去过纽约，多少应该看过好莱坞电影里面有这个有拍到纽约的场景。随便举都很多例子，像《明天过后》，好，可能年轻人没看过；还有像《博物馆惊魂》《曼哈顿奇缘》。那大家应该也知道，纽约有一个中央公园。纽约中央公园占地315公顷，是大安森林公园的十二倍大。像这种森林公园旁边绝对都是豪宅，尤其是第一排。纽约中央公园也是一样，尤其是中央公园的东边叫做上东区，西边叫做上西区。那上东区就是超级有钱人住的地方。公园东边出来，直接面对的那条路就是第五大道。大道的英文是 Avenue， 在美国 Avenue 一般就是南北向，东西向的叫做 Street。我第一次去纽约是在2006年，那时候是去波士顿游学。当时我到中央公园，然后走出中央公园东侧，越过第五大道，发现，哎、欸，这边的房子怎么长得这么不一样？大家可能都看过《欲望城市》啊，《Sex and City》，凯莉的家有没有？她在纽约南边的西村，看起来也是很高级，但是跟上东区的这种豪宅比，简直就平民啦、啊。对比另外一部影集叫做《Gossip Girls》，我以前从第一集就来看了。XO XO Chuck Bass、Selena f e n d e r w s o n Blair w a l d l e Nate Archibald 这些姓氏都是有考究的。像有一集有说 Nate Archibald 他其实是 Fanderson 家的旁系，还有 Blair w a l d l e 可以追溯到 Williams w a d l e o f Astor，Astor family 也是超级巨富。有看过这部影集的听众应该就知道这几个人的家都屌打凯莉的家，家里要坐电梯，有佣人，有管家，出口要有门房，出门要有司机。you 但是整部片最正的都不是这些主角群，是 Lily f e n d e r Wilson， 还是嘴哥就喜欢 m e l f M I L F。啊，回到我当年走进上东区，就有一种哎，这边不是纽约的感觉，因为有去过纽约都知道，纽约就是一个又臭又脏的城市，到处都是尿骚味。啊，如果你在地上看到一滩水，你都会觉得那是尿。总之就是超恶，但我知道很多人喜欢哦。我不是说喜欢尿，我说喜欢纽约这种国际大都市的氛围。但你没办法否认，在这个城市大多数的地方，它就是超恶烂，恶。烂爆路上，垃圾都快发臭，这样。好，这不是重点。总之，是上东区真的，你马上就可以感觉到，这就是富人区，而且是超级富人区。好，那我们回到第五大道，第五大道一路往下延伸到中央公园最南边五十九街之后嘞，以南全部都是精品店，也不是全部啦。我当时去的时候，有一些像什么 L a n F 啊 ，NBA 专卖店这种，我稍微也可以进去逛的。其他那种 Chanel Louis Fidon, Hermes, Dio, Prata, Fragamo,、Louis Vuitton、Hermes、Dior、Prada、f r a g a m o 这些我都没办法。呵呵这个地方就叫做 Midtown East 了，它已经不是上东区了，叫做东中城区。它这边有一栋大楼，它比别人高，造型比较现代一点，是玻璃帷幕，它就是 Trump Tower、川普大厦。没去过，自己 Google 接近，开起来我也没办法哈、哦。我记得百灵果他们好像才刚去回来。那在镀京时代的这些富豪们的豪宅就是盖在这个地方，不过现在大多数豪宅都已经拆掉，变成是商办或者一些高楼。毕竟曼哈顿真的是寸土寸金，两三层楼高豪宅摆着是有点不切实际啊，有点浪费土地，没办法发挥整个土地的经济效益。那另外原因是很多富豪在1930年大萧条之后家道中落，已经没办法去负担维持这种豪华宅院的开销，人力也越来越贵嘛，所以现在新的科技富豪他们不太可能住在那种宫殿式的豪宅，然后里面有十几二十个人去维持一栋宅邸的营运，这种东西只剩哪里还有？中东的王室，因为他们房子底下都是。有都是钱，不然就是印度的有钱人，因为他们一般平民的工资都还很低，所以这些豪宅后来都卖了呢。有些卖给财团，财团再把它改建成办公大厦，只剩非常非常少数还有保存下来啊。大多数有保存下来的，当时镀金时代盖的豪宅都还在上东区，在东中城区剩下、啊、就一只手数得出来。有一间叫做 The Plain House， 它楼下是卡地亚，就是这个珠宝商。有些豪宅有留下当时的图片，呃，我会放在文字介绍区，有兴趣的可以自己点开来看。那我再稍微讲一下东中城区还有什么指标性建筑物好了，最有名的就是洛克菲勒中心，还有圣派崔克大教堂，他们就是隔街相望。这个地方一度都是当时新兴富豪洛克菲勒的地的产业，就像现在西雅图亚马逊的园区哦，这个地都是 Paul Allen 的。那后来七八零年代日本经济崛起之后，日本财阀手上有太多热钱。一九八九年，日本三菱集团买下了洛克菲勒中心的五十一股权，啊，后来又把它整个买下来。我过这边题外话了、啊，好，回到杜金时代的炫富。刚才讲这些豪宅，大多数都已经被推掉，都消失了啊！少部分卖掉之后，也变成私人产业，一般人是没办法进去看。但是美国有个地方保留了这些杜金时代富豪们的宅邸，在纽约州东北方新英格兰区，呃、嗯，就麻州南边有一个很小的州叫做罗德岛 （Rhode Island）。那这个州它不是一个岛，但它的确有一个岛叫做 Rhode Island。在罗德岛州南边有一个岛，岛上有一个小镇叫做 Newport（ 新港）。这个地名在全美好多地方都有啊，最有名的是加州橘郡的那个 Newport Beach。橘郡前几个月才发生台湾交会枪击案嘛。那罗德岛的新港这地方是当时镀金时代富豪们的避暑胜地。夏天的纽约很热，所以富豪们会举家搬到新港。他们在新港盖了很多别墅，有些别墅直接盖在悬崖峭壁上面，下面就是大西洋。在白天的时候，海风會一直从海上吹过来，很舒服，这个避暑胜地。这些别墅嘞，我这个我不知道，别墅和豪宅这两个字有什么不一样啊？这些别墅有些盖的跟欧洲城堡一样。城堡大致上可以分两种，一种是防守用的碉堡，另外一种是饮酒作乐、常情妇用的。这些通常会设在国土比较安全、有吃有玩的区域，没有要拿来防御外地。在法国有些会写 s h a t t a u 那比较低调一点的持有者会写 mansion。这种占地都很大，而、啊、主建筑里面可能有十几间房间。像郭董之前在捷克买古堡，差不多就是这么一回事。那其实欧洲有很多很便宜的古堡。但是要维修、要管理、要 maintain， 都是天价。因为现在人力的价格已经不是封建时代的那个水准所以这个继承者他就负燃不了，就卖给接盘侠。这样，像法国的罗雅河流域有去玩过，就知道那边就是度假城堡到处都市，都是以前王公贵族盖的小别馆、度假避暑、养情妇。像最有名的几个 s h a t t u s h a m b o r d h a t t u c h i l o n 树，这些城堡很多都国有化，或是有基金会管理来卖票开放参观，才有钱继续维持。那、啊、这个 Newport 这些豪宅也是一样，他们有些外表看起来就跟法国这些城堡豪宅有八十七像，有些还直接取名就叫 s h u t t a u 就城堡的意思，像 s h u t t a u Smith。那为什么要把这个房子盖得像城堡嘞？其中的原因就是刚才提到的这种自卑心态。镀金时代的旧钱老富豪们很多都是欧洲贵族、银行家、出口贸易商、航运大亨等等。那这些镀金时代的新科富豪们，他们并没有贵族的头衔，而、啊、有些人还是白手起家，身份上输人家一大截，所以他们就要把自己的家盖成。欧洲这种气派的城堡豪宅，给老钱们看呐、啊。林北比你们更有钱哦，其中有些还让自己的下一代去跟欧洲的贵族们通婚，来洗血统，得到贵族的头衔。这大家就比较难想象，想说已经这么有钱了，我怎么还要在意有没有头衔这件事嘞？头衔能吃吗？但这真的就是人性啊！等到各位听众你有发达那一天的时候，请大家嘴哥一把。那新堡这个地方，我应该是2017还是2018年去的，我有点忘了。我当时是去纽约找朋友，然后顺便就去新堡看一下。纽约开车过去大概三个小时，没有很远。新堡这个小村庄嘞，它有一个码头，有很多小店，还有这种海岸餐厅。镇上也有很多历史的古迹可以看，有些文化。这个地方以前是罗德岛这个蓄奴业重镇，就是专门进口奴隶。但是罗德岛它其实是第一个废除奴隶制度的州，只是它没有严格去执行，所以奴隶交易在 Newport 这個地方还是非常热络。除了这之外呢，它当年还生产莱姆酒，就从加勒比海地区进口甘蔗，这之前海蒂那集有提过哦，有兴趣自己去听。然后在 Newport 这個地方再把这些甘蔗发酵之后做成莱姆酒，再送出去卖。另外，罗德岛也是在美国独立战争前第一个宣告放弃效忠英国皇室的殖民地。从这些历史来看，罗德岛是一个心态上比较自由开放的地方哦。为什么嘞？哦，这个再讲下去不得了了，已经完全发散掉。总之，罗德岛的第一位开发者嘞，他是被马赛诸塞州的教会驱逐或者说放逐的人，他的名字叫做 Roger Williams。他反对清教徒的这些殖民地去掠夺原住民的土地。他觉得土地属于原住民的，要去跟他们买。之前比特岛那一集啊，东哥有说，如果土地没有人的，占下来就是你的。哎，但你怎么知道这块土地没有人的嘞？有时候那根本就是别人的，只是你去占的时候，他刚好不在家而已。反正当时这些殖民者也不管啦、啊，随便，我的就是我的，那、啊、你的还是我的。哦，他这个歌嘞，就讲了很多大家不想听的话啊，就被退群了。后来他被放逐之后，就来到罗德岛啊，他也的确花钱去跟原住民买土地，最后这个地方发展成一个州。这样，好，就讲到这。回到现代，在 Newport 有很多当时建的这些豪宅，后来也是跟曼哈顿一样下产，然后卖掉，最后有几间捐给了政府，让政府去把它当做是古迹保存。但是由 Preservation Society of Newport 来负责管理和 maintain， 其中有十间豪宅可以买票进去参观。像刚刚有提到，直接盖在峭壁上面，例如 The Breakers 和 Marble House 这两间都是当时范德堡家族的避暑山庄，里面装潢都很猛，极尽雕琢，可以很明显感受到当时的屋。主想要把自己家搞成凡尔赛宫，不过这风格我没有很喜欢。我自己比较喜欢的是有一种叫做 Rose Cliff， 它就不是走这么夸张的路线，不过它细节也是非常丰富，像线板啊、柱式、大的水晶灯。好，讲到这边，总之嘞，如果你住在东岸，然后你还没有去过 Newport 的话，我非常推荐去，不止看这些古迹，了解一下美国历史，当畅也是有吃有玩，可以看一下，自然也不错。然、啊、后那边消费有点高，因为就算这些镀金时代富豪已经没有住那了，但是有新一代富豪住在这些超级别墅旁边啊，就是正在旁边。它其实就是有两条路，你就沿着路走。看那种可以买票的，就是当时这种超级豪宅，就进去参观；它、啊、那种不能买票，就是私人住宅，它围墙都围起来，根本看不到里面。可是占地都很广。我那时候去的之候，我用走的然啊，我是有看到有人开车进出啊，那个车都是超级豪华房车，像是 Mercedes G63 AMG 之类。好，马上讲了快二十分钟，前面是什么？个人旅游经验，还有什么地理的概念？接下来我们来看一下，到底镀金时代发生什么事？那讲到这边，其实刚才讲到了好几个人名，像是洛克菲勒 （Rockefeller）、J.P. Morgan， 这個大家知道摩根大通银行，就是、他的名字，所以大家应该就可以听得出来，镀金时代谁崛起了，就这些新一代的重工业老板。还有银行家，主要是石油、钢铁，还有铁路，可以说是当时的苹果、微软和 Google。好，回到1870年的美国，在1870年之前发生什么事？有听达特嘴哥地方的听众朋友应该都知道哈、哦。哦，没有啊，那个没有听的应该也要知道，这都学过。就是美国南北战争， 1 8 6 1到1865。虽然嘴哥不是专门讲历史的历史频道，但不知道大家有没有发现，嘴哥好几集都会偷偷插入美国史。东一块西一块这样，独立战争我们有稍微提过，十九世纪初路易斯安那、哥伦亚，哎，我们讲了。再来西进政策，黄石公园那集补了。再来是什么？美墨战争去 Cancun 那集讲了。美墨战争打完，然后这些新领地，间接引发南北战争。这个 EP 三十三血棉花那集讲了，这集是我最喜欢的一集，我自己在那边常常重听好几次，莫名其妙。所以在我这个脉络下来，就是要讲镀金时代， 1 8 7 0到一九0零。好、哦，那南北战争打完，北方赢了吗？啊，北方搞什么？搞轻工业。所以很自然的就继续朝着工业 2.0 重工业去迈进。前面花那集有提到啊，关税是引发南北战争的其中一个可能要素之一。美国政府为了要发展自己的工业，就设了一些关税，不然的话一直会被欧洲，就是或者说英国啦，倾销这些工业产品。本国还在萌芽的轻工业可能就被英国干死了。之前有一位来宾，南方奥克，就我们海地那集的来宾，他最近发了一篇文章，大家知道前几年流行快时尚 ，H and M、Zara， 每季会有新的风格衣服。服啊，一直要换，这导致很多衣服被穿个两三次就不穿了。那怎么办呢？很多人就会捐出去做善事嘛，就把自己不穿的衣服捐给非洲的小朋友，或是一些比较贫困的国家。这包括鞋子，像之前有一家叫做 Tom's 的鞋子。他们广告就是打折，你买一双，他们就捐一双给有需要的人。但是有一句话叫做“通往地狱的路都是由善意铺成而来的”。我们来想一个问题：这些伊凡鞋子捐给一个开发中国家，比如说当地的居民，他们不需要花钱就可以得到伊凡鞋子，这种也算一种民生必需品。那这会导致什么事嘞？如果是你，你还去买衣服吗？这就会导致当地的原生成衣产业受到影响。那当然，全球化的经济底下嘞，这些成衣产业可能也是出货给其他国家、国际大厂之类的。但是多多少,少还是会有一些影响。不过另外一个最重要的影响是什么？根据南方奥克在跨国 NGO 第一手观察嘞。当地人会开始有一种心态，就说你给我这些东西是应该的啊、嗯，反正要什么就去跟 NGO 说，变成一种国际尼特族，这边有点本末倒置。NGO 是去帮助他们发展，但当地人觉得 NGO 是来撒钱的，所以我们应该要怎么做嘞？最好就是不要买，尽量减少去消费你不需要的东西。那我记得没错的话，好像欧盟有针对这件事给出一些法令，这个我有点忘了，我之后再去查证。好，这个先讲到这个，不要继续发散，有兴趣有自己去看南方奥克的文章，跨国 NGO 第一线工作者的田野调。查。调、哦、查，好，幼儿园，扯。哎，我们回到十九世纪末，美国的保护性关税，这個、关税出来一定会产生关税壁垒。南方有些东西要从欧洲进口，啊，要卖棉花卖给欧洲就会受打击，所以有些人才说关税是导致南北战争的其中一个因素之一。但之前那一集没有提到北方的钱是从哪里来的。北方的每一坚合众国和南方的美利坚联盟国都在征税，除了征税之外还征粮食。征粮食会发生什么事嘞？这我们台湾也发生过，日本侵华战争的时候也是从台湾征了很多粮食，但他们没有那么狠啊，跟谁比嘞？就跟国民政府比。国共内战的时候，国民党打到没钱了，直接派人把台湾的粮食拉走，导致台湾二星同盟最后四万块台币换一块新台币，这个大家都知道哈。那美国南北战争也是一样，两边都在征税，但当时南方比较有钱，都大地主大庄园，靠生产棉花啦，地主每个都赚满满。那最后为什么北方打赢嘞？战争有一个硬道理啊，谁资源比较多，谁就有机会得到最后的胜利。当时北方的钱，除了征税之外，从哪里来？就是华尔街。华尔街想到一个方式，把战争当成金融商品卖。开始帮美利坚合众国卖国债，五十块钱美元一张，人民赞助国家去干架，爱国就是要买国债，美国一点都不能少。家里有小孩被拉去参战，你买国债的钱就有机会哦，让他早点回来。而且这个国债还有利息可以拿，钱也不会不见，因为南方只是要独立，他也没有想要去并吞北方。但如果后来打赢，会不会想要顺势拿下，我就不知道。总之这个好像稳赚不亏。那我不知道哪一天中国五统台湾，小粉红会不会去买中国国债哈？总之，被华尔街这样一补，北方就打赢了。同时，华尔街也要顺便成为全球第二大交易市场，而第一大是伦敦。到现在还是那第二名，也还是纽约这样。那内战之后百废待举，一定会有一波重建经济，重建要钱啊！啊，华尔街又来了。当时美国搞的是金本位制，就是说，如果美国政府要多印一块美金，国库里面就要有相应的黄金份额。可是南北战争把钱都打光了，黄金不够，就没办法印太多美金，这样货币的流通性就会开始出问题，这就是所谓通货紧缩。为了解决资金不够的问题，华尔街就开始找钱，开始帮一些公司发行公司债，帮这些公司。去借钱融资，钱哪里来嘞？美国还这么菜，没有钱嘛？这个钱都是从欧洲来的。欧洲工业革命也比较早，啊、呃，有些已经发展到饱和。欧洲的资本也需要找一个出口，刚好跟华尔街一拍即合。其中最强大的资本就是英国的罗斯柴尔德家族 r o s h s c h i l d 那、啊、上一集有提到过，上一集之所以说杜金赛的这些美国富豪都是罗斯柴尔德家的小弟，就是这个意思。当时美国最有名的银行家叫做 J.P. Morgan， 他专门帮美国的重工业。去找钱，找美国或者欧洲资本去投资，还有一些并购案，像是用天价买下卡内基的钢铁厂。所以当时美国之所以可以在工业二点零时代突飞猛进，从一八六零年的全球制造业占比一点八趴。在一九零零年的时候突破天际，达到了十五点八趴，成为全球制造业龙头。这很大一部分就是要归功于当时的银行家 J P Morgan。除了资本之外，咧，这個、美国的繁荣还有其中几项要素。首先，第一个，美国地大物博，地产丰富。这跟我们国旗歌里面唱的是一样的。哎、欸，那放错变成中共同路人。我们的国旗歌，奥运颁奖台上面那首才是正港的中国国歌哈。吼在办公室的听众记得要起立，听到国旗哥要脱帽起立，知不知道？然好，离毕解散。那美国什么东西丰富嘞？第一个农产品啊，再来煤炭和石油。没错，石油哈，美国是第一个开始挖石油的国家。在1859年，美国宾州挖到了第一口石油，后来大家发现哦，这个黑黑的东西很好用哦，就一堆人开始在宾州到处挖，很像当年去西部淘金这样，大家在那边乱买地，然后在那边乱挖。就跟扭蛋一样，有没有？只是扭出来有可能是空的，但扭到一只你就发了。在美国开始挖石油之前，全世界还没有人知道中东鸟不生蛋的沙漠下面有石油可以挖。那自从中东发现石油之后，穆斯林就开始变恐怖分子了哈。中东地区因为列强争夺石油，西方国家为了自己的利益去煽动中东产油国之间的矛盾，再加上以色列问题，本来人家好好的在沙漠里面骑骆驼，被英美发这么一不，就开始出现这些极端主义。有些人就。就是变恐怖分子啊，不是恐怖分子的被当成是恐怖分子。好，这個、就是讲到这個，这個、不能再发散了。石油战争其实小令应该是上个月才讲过，他讲的非常不错，大家可以自己去看，然后我会放在文字介绍里面。之后嘴哥应该会讲自己的版本，他、啊、切入点不一样。我应该是会从现在的中东情势，还有乌俄战争对台海和平的影响做切入。这以后哦，我有空再做。做这个很容易被打脸，大家如果有兴趣的话，可以先去听小令他那集，那集真的是做的太好了，很难。超越了，它连视觉化效果都做得超棒。好，回到镀金时代的美国，现在大家都知道石油的用途非常多。那在当年呢，有一个非常大的需求就是煤油灯。在煤油灯发明之前，使用的是蜡烛或者是动植物油脂，还有木头和煤炭。那烧煤油比烧这些传统能源还要更便宜、有效率，而且更加的安全。它燃烧产生的一氧化碳比木头、比碳啊都还要少。大家知道烧炭很危险嘛，有可能会被自杀、啊，所以在室内不要乱烧哈。所以石油这个东西太好用了，而且藏在地底下、啊，这跟免费没什么两样啊。不过要挖到啊，没挖到不算。那美国有这种丰富的自然资源和农作物，但是美国很大。很大就有一个问题，要如何货通天下？那这有两个关键，第一个是通讯技术。当时电报开始慢慢的普及，不需要再飞鸽传书。大家都在装宽屏，还在用5 6 K 在看嘟嘟情色网来开 A 图。以前要疏解疏解的时候效率不高，要等开图。现在有宽屏，有些人还头戴显示器，而且看3 D 版。所以电报普及就让资讯流通变快，大老板下决策速度又快，啊，华尔街要募资也是一样。再来第二个要素就是铁路，铁路这个大家应该就很好懂了，铁路要比牛车要快多了。呃，废话，铁路铺下去，产品的运输成本就可以快速的下降。所以，在美国内战之后，开始出现非常多的铁路公司，新建一些点到点的铁路服务。这跟同期的台湾和中国比较不一样哦。美国是由民间来主导铁路的新建，从 A 城市到 B 城市，只要拿到许可就可以建铁路。你也不用管中间是不是有一条已经建好了，你不爽那一条，你就可以在旁边跟他压一条，跟他互相伤害这样子。所以有些比较大的铁路公司就会用这种方式去恶意并购小型的铁路公司。如果你不卖，我就他妈在你旁边也盖一条，让你直接死。让你卖不卖？讲到这个，我又不小心要发散一下。我爸以前去中国设厂的时候，听到有很多同业也是被这样玩，雇佣中国的员工，技术被偷走之后，员工就会跟当地的资本或政府合作，在你家旁边开间一模一样的。中国政府一开始很欢迎他上去设厂，什么都好，好好好、啊。把技术偷走之后，马上就翻脸，他就开始用一些手段。去百般刁难，要升级一个 power supply 需要 permit， 然后政府在那边给你卡卡卡。反正用各种方法逼你把工厂卖掉，然后撤走。所以在镀金时代，就完全是一场资本的战争。有钱可使鬼推磨，钱多的公司也可以贿赂官员。小虾米就只有被吃了份。搞坏很多产业都通过不断的并购变成独占或是寡占，垄断了整个供给。那当时还没有反托拉斯法，一旦一间公司取得垄断的地位，产品又刚好是必需品，像铁路和石油的话，价格就开始随他们喊。这就诞生了美国镀金时代的超级富豪。这种恶意并。够政府也不管。首先，当时的美国政府偏向资本自由化，就纯粹的资本主义，让资本得到最有效率的运用。但是，一旦形成垄断的局面，社会就开始不公平，因为价格是由这些大企业来定，已经被吃死死了。那刚才其实还少讲一个啊，盖铁路需要什么？需要钢铁。所以当时美国成为全世界最大的铁矿进口国，要盖铁路就需要一支炼钢，造就了钢铁大亨卡内基。这名字大家应该是听过啊。炼钢什么要煤炭，好就没有要接龙下去了，大家自己去想哈。所以当时最主要的三个产业都被垄断，石油的话洛克斐勒的标准石油，铁路被范德比尔范德堡家族垄断，那钢铁就刚才讲的卡内基卡内基。那一个产业被垄断之后，还会发生什么事？人力资源市场也是有垄断企业来喊价。假设全世界就只有一家软体公司，那嘴哥不就废了吗？公司开多少薪水给我，我就只能吞，因为我没有别的地方可以去上班。那当然我是可以换领域嘛？但如果所有的垄断企业都联合压榨蓝领劳工的薪资，那蓝领劳工就只能吃大便。所以当时也有很多人发起了各种社会运动，工人要争取更公平的工作时间、更高工资，还有更安全的工作环境。这也促成了工会的成立，像美国劳工联合会就在1886年因此而成立的。当时的资方就觉得劳方就是他妈一群乳蛇，给你饭吃你就应该感谢了，还在那边给我靠背，就所谓。为了社会达尔文主义，当时劳资双方弄到非常紧张，和平抗议变成激烈而暴力抗争，闹出很多人命，还有爆炸案，甚至还有人被暗杀掉。除了这个之外呢，当然还有种族冲突。这个我们之前有稍微提到过，废奴之后，南方各州开始实行种族隔离，一直要到,到 Dr. Martin Luther King 才稍微获得改善。那到现在呢，黑人都还是美国社会经济比较弱势的一群。虽然他们自己有自己的问题，但是的确还是有历史因素在里面。再第二个也是种族问题、啊、有谁比黑人更惨？之前我们讲过了。当时铁路公司为了要盖一条连接美国东西岸的铁路，中间会经过很多非常不适合人居住的地方，鸟不生蛋，超级热，又没有水，食物又少，生活条件非常的差，连非裔美国人都不想干的活，那、啊、谁要干？当然就是全世界最吃苦耐劳的民族啊，亚洲人 ，precisely 中国人。当时这些铁路公司从中国进口了非常多人力，就是让他们干这种活，薪水可以压得非常低，因为当时中国的薪水更低。整个大清国末年，内外患，生存更不容易。但是铁路盖完之后嘞，就直接把这些人丢了，直接把他们遣散掉，还立法不给他们入籍美国。就1 8 8 2年的排华法案，华人这部分就自己去听一批42啦，我之前也讲过了，这批华人回不去，又没有身份。他们都聚在一起互相取暖，呃，团结是力量，免得被人家欺负。这就是为什么美国很多大城市都会有中国城。当时的华裔就在那边报警取暖，做那些人家不想做的低建工作啊，还有做餐馆这样。那我在西雅图那集有讲过，西雅图和塔科马的华人聚落直接被抄家，被白人、黑人和美洲原住民，他们直接把华人从家里拉出来，丢上火车送去波特兰。这就是当时所谓的本土主义的兴起。n 除了这些种族问题之外，政府内部也藏污纳垢，有些事业需要特许，然后就要贿赂官员来,来买个方便，这个层出不穷。也就是说，一个财团为了取得商业上的成功，他可以用尽各种不法手段，政府也不管，因为政府已经沦落到为财团服务。一直到1890年通过 Sherman Antitrust Act， 试图要开始打击这些非法垄断，但当时这个法案通过并没有马上立竿见影，要一直到1901年老罗斯福当选总统之后，才成功拆解掉一些企业巨头、这些产业大亨，像 Rockefeller 的标准石油在1911年被拆解成34个石油公司， Fender Bell 家族的铁路事业被拆解掉。不过这有范德堡的故事后面再讲。再加上刚刚前面有稍微提到的关税法案 w i l s o n g o l d m a n Tariff Act）， 标题他写 “Tariff Act” 关税法案，但里面包了所得税，后来被裁定违限。法律的细节这一集不讲了。总之，联邦如果要征收直接税，需要按照各州人口比例来考虑。那个人所得税被认定为直接税，所以我现在其实判决书里面还有一些讨论啊。我看做这一集看超多乱七八糟的东西。反正这件事要一直到1913年宪法第16修正案通过，宪法终于允许国会在未按照各州比例分配，或者是未考虑人口普查数据的情况下来征收直接税。这样讲太复杂了、啊，反正联邦政府就是要开始收所得税就对了、啊，干。休战过了之后嘞，当时单身三千块美元收入以下的收一趴所得税，年收入在两万到五万美元的收两趴，超过五十万美元的收六趴。当时美国一亿人人口，只有三十六万人需要缴所得税，干五十万一年收入只要缴六趴，五十万在当年是多么的巨大，我操！早缴六趴，我现在他妈要缴，不要透露自己的薪水。所以这个所得税究竟是什么温水煮青蛙，变成现在年收入五十一万八千四百块美金要收三十七八的联邦所得税？中间是怎么从七趴变成三十七趴？中间是三十趴哪里来的<笑>？我不知道我还没有做这个部分的功课，我应该也不会去找出来为什么。反正我他妈就是得缴税。好，那这集开头布尔梗就到这边为大家解密。当时为了社会正义和公平，开始要征个人所得税。根据我找到的资料，当时这些商业巨子也都赞成，不过他们有很多方式可以去避税。这件事也是跟现在这个时代有点像，中产阶级永远是税率最高的那一群。像川普就东部西不要，不用缴税嘛。以上就是为什么1870年到1990年这段时间被称为镀金时代，英文就叫 Gilded Age。镀金时代是马克吐温写的一本小说，《镀金》啊，顾名思义就是在一个东西的表面镀上金，那它整个东西看起来是黄金，但是其实里面败絮、呃、其中，就表面。上的光鲜亮丽，那为什么要叫镀金时代呢？因为这是美国政治最腐败的时代，政治完全服务资本。美国在全球制造业的崛起，台面下竟是如此的不堪。我们常常会说，中国不是法治社会，是人治社会，政府要服务共产党，而人民要服务政府。其实，在美国崛起的时候，也是曾经走过一样的路，但中间有一个点不一样哈。杜金时代的贪污腐败为美国掀起了一波政治改革，紧接着就是美国史上的另外一个年代，叫做 The Age of Progressive Politics（ 进步政治时代）。那这个以后有机会再做了。这时代我目前还不熟，不像杜金时代，之前去过新港，也看过一些书，知道这个时代大概在玩什么把戏。而且杜金时代里面的这些富豪，每个都很有名。那进步时代后面紧接着就是大萧条，为了拯救美国经济，小罗斯福就搞了三 R 新政 （Relief，Recovery，and Reform）， 就是韩国语所谓的“三支穿云箭”。小罗斯福应该大家高中历史课本应该是有上过，因为我好像翻社会主的课本有翻到过，还是我自己从哪里看来我忘了。好，到这边镀金时代，大概这个 summary 就是这样，大家应该对镀金时代有一个差不多的概念，虽然说没有讲太深入。那美国这两年被大家称为新镀金时代。镀金时代 2.0 首先第一个就是刚才前面提到的贫富差距， 1的人口掌握了全美27趴的财富，已经超越了当时的镀金时代。在财团和政府的关系这边，其实大家都很容易可以想得到嘛。科技巨团、媒体是什么颜色的？各自站队，在资本的面前是没有什么意识形态的啦，都是为了资本的利益。不管是哪一党讲出来那些漂亮话、啊，都是 b u 都是为了掩护资本。其实很多都是做一套说一套。这部分这一集就不讨论了，以后如果出现什么新闻，再顺便他妈嘴一下。这一集杜金时代差不多到这里，可是还没有结束哦。刚才提到非常多的名人 r o c k f e l l e r J.P. Morgan、Kanegi、Fenderbelt 这四个人是杜金时代最重要的人物，再加上背后的 Rothschild， 你随便在 YouTube 上搜寻都可以找到一堆影片在讲 r o c k f e l l e r 在讲 J.P. Morgan， 老高也讲过，而且老高其实讲的还不错，大家可以去听老高。大家讲，我这个我要改讲法，我的态度错了。老高是讲故事界的王者，什么还不错。简直是说书之神，好吗？除了洛克菲勒之外，杜金时代还有很多巨头，大家比较少讲。所以下一集八卦历史，时间的儿子达特嘴哥跟大家讲杜金时代上了社会的八卦，其实就是 HBO《杜金时代》这部片演的那些。可是它里面的人物有用化名，但下一集我会告诉大家那些人的原型是谁。然后我要顺便介绍一下三位时代暴发户，当时这些巨头他们其实也做了蛮多善事的，有可能是我了要洗白自己的名声，但没关系。不影响他们做这些善事对后来社会的贡献啊！这些巨头当时最喜欢做什么善事嘞？就是开学校，美国很多顶尖大学都是私立学校，有几间就是当时这几个哥创的，像洛克菲勒大学，啊专门搞医学，至今有38位诺贝尔奖得主。这间学校大家比较不知道啦，但另外三间，第一间号称南方的哈佛 h a r v a l d University）， 吉祥物是一个人头，至今七位诺贝尔奖得主，两位美国副总统和两位联邦最高法院法官，还有数不清的奥运奖牌，反正就是一字排开太多了，不讲。U.S. News 全美大学排名第14。不过这间也是可能台湾人比较没。听过，再来下一间 Carnegie Mellon。我今天下午才去参加西雅图有台啊、呃，也不是有台啦，另外一台戏骨轻松台。啊。我其实是不认识科科和 Kenji， 他们后来搬到西雅图啊。今天在西雅图开粉丝见面会，来了一堆人，应该有四几个，里面有很多软体工程师，很多人就来自 Carnegie Mellon（CMU）。我自己也是有很多朋友都是 CMU 毕业的 ，Computer Science Number、no. One， 全美排名最高的电脑补习班，号称美国巨匠。每次讲到的、啊，算一下，我们在美国学校。之就是要有一种敌对的氛围，在运动场上也要把你们弄死。那 CMU 笑死至今呢，二十位诺贝尔奖，十三位图灵奖。图灵奖是电脑科学领域的最高荣誉，堪比诺贝尔奖。大家应该都看过电影《模仿游戏》嘛，就是在讲图灵的故事啊。CMU 全美大学排名第二十五，略逊菲德尔一筹。好、啊，而在第三个 o r d 史丹福大学，这不得了了。全美排名第六。我看过有人说 Stanford 是西方的哈佛，我觉得 s t a n f 斯坦福校友看到应该是非常不以为然。他们应该是会觉得哈佛大学才是东方的 Stanford Stanford。至今一共出过84位诺贝尔奖、29位图灵奖和8位菲尔兹奖。菲尔兹奖是数学类的奖项啊，这个学校应该台湾人都听过啊。名校中的名校，跟我念的学校一样，都是 p a c 12 NC d A、太平洋联盟的成员，所以就是直接的竞争对手，在球场上必须死。其实水哥当初申请学校的时候，也有申请 Stanford 啊，但想当然了就是被打枪，就是见不得别人好。好，那 Anyway， 镀金时代还没有结束，下一集跟大家讲这三大名校的创办人都干了什么狗屁倒灶的歪事。f a n d e r b i l t Carnegie 和 Stanford， 很多人不知道 Stanford 也是杜金时代的富豪。好，那这集就讲到这边，我们下次再见喽，拜拜。